0: Вы хотите получить 7 советов адвоката, что делать, если нечем платить кредит? Тогда не переключайтесь. С вами Тарас Юрист на моем канале. И в этом видеоролике вы получите 7 советов практикующего адвоката, о том, что делать, если у вас нет денег для того, чтобы оплачивать кредит. Первый совет. Я его даю всегда всем людям, которые ко мне обращаются за консультациями. Самое главное успокоиться и не переживать. Осознать тот факт, что у вас нет денег для того, чтобы оплачивать кредит. И понять для себя, что есть гораздо более важные вещи в этой жизни, чем оплата кредита. Это та же самая покупка, к примеру, продуктов, покупка лекарств. Поэтому я всем советую успокоиться и не переживать второй совет не реагируйте на угрозы коллекторов и сотрудников банка Вы должны для себя что понять друзья мои то что все эти угрозы которые исходят от коллекторов это все просто угрозы не надо этого бояться не надо на это реагировать не надо из-за этого переживать и брать это близко к сердцу и вообще как-либо на это реагировать это просто угрозы. Третий совет. Если вам надоедают постоянными звонками коллекторы, какие-либо сотрудники банка, они вам названивают, они зачастую ставят программу на дозвон, очень много разных номеров, которые вам звонят, ну, в общем, надоедают. Могут звонить в выходные, могут звонить в 7 утра, могут звонить ночью, могут постоянно названивать и тем самым вас отвлекать от сна, отвлекать от повседневных дел и выбивать вас, скажем так, из колеи. Поэтому даю такой очень-очень простой. Совет, но очень-очень действующий. Возьмите, поменяйте карточку мобильного оператора, предварительно сообщив своим друзьям и знакомым свой новый номер, чтобы они, естественно, знали, как с вами связаться. И все эти звонки в тот же момент прекратятся. Четвертый совет. Друзья мои, вы должны понимать одну вещь, что за неуплату кредита в тюрьму никто не посадит. Этот вопрос мне очень часто задают, возможно ли привлечь к уголовной ответственности за неуплату кредита. Сотрудники банков и коллекторских компаний угрожают, что на вас будет заведено уголовное дело по статье 190. Эта статья называется «Мошенничество». Но в это верить не стоит, потому что, получив кредит в банке, это чистые гражданско-правовые отношения. И никакого состава уголовного преступления в этом нет. Любой сотрудник полиции, любой адвокат вам это подтвердит. Пятый совет. Друзья мои, вы должны понять такую вещь, что суд с банком в любом случае вы проиграете. К сожалению, на сегодняшний день существует такая судебная практика у нас, что банк всегда прав. И в 99,9% случаев суд принимает сторону банка. То есть суд вы проиграете, поэтому вы должны быть к этому готовы и не впитать никаких иллюзий по поводу того, что судья войдет в ваше положение, поймет, что, допустим, у вас там кто-то заболел. Что-то у вас случилось, вас выгнали с работы и у вас нет денег для оплаты кредитов. Наших украинских судей это не волнует. Шестой совет. Постарайтесь переписать все имущество на родственников, либо на людей, которым вы доверяете. Имущество это недвижимость, земельный участок, квартира, либо движимое имущество такое как машина. Вот это то имущество, на которое реально может быть наложен арест исполнительной службы. На вещи, носки, трусы, на это все, естественно, арест наложить нельзя. И забрать это, в принципе, невозможно. Но что я хочу объяснить по этому пункту. Переписывать имущество и тратиться на это стоит только в одном случае. Если банк уже обратится в суд. Что без обращения в суд в этом нет смысла. Вы потратите деньги зря. Седьмой совет. Друзья мои, если банк выиграл суд, он подал решение суда в исполнительную службу для исполнения. Что надо делать в таком случае? Я рекомендую подождать какое-то время. Какое-то время это три года. По истечению трех лет. Исполнительное производство у нас закрывает. Все документы складываются в конверт и отправляются назад банку в связи с тем, что у вас нет имущества. Надеюсь, эти семь советов, которые я дал в данном видео, помогут вам избежать проблем, если действительно у вас нечем платить по кредиту. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео первыми. Благодарю за внимание.
1: Сейчас немного хотел бы остановиться на решении проблем с микрозаймами или так называемыми МФО, микрофинансовыми организациями. Еще сюда также в эту степь идет и термин онлайн-кредиты. То есть речь идет о любых займах, которые 2-3-5 тысяч гривен, которые делаются достаточно быстро, либо в торговых сетях, либо онлайн. Опять же таки, если вы берете такие займы, фактически вы их берете не у банковских установ. То есть это те или иные финансовые организации. И, как правило, когда вы берете деньги в таких организациях, у вас достаточно высокая процентная ставка. Поэтому, ну, наверное, если вы не готовы да, и не даете себе отчет, что вы можете обслужить такие налоговые обязательства лучше их вообще не брать но если уже так случилось что вы их взяли э, четко понимаете что просрочка таких обязательств понесет за собой накручивание очень больших процентных э, процентных и штрафных санкций и э, эти организации в первую очередь рассчитывают на это то есть как только вы попадаете в просрочку вас начинают достаточно агрессивно и жестко прессовать исходя из чего запугивают, люди впадают в депрессию и носят, 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 носят туда деньги. То есть регулировать вопрос нужно юридически. То есть вы четко должны понимать, что если вы будете грамотно отвечать, говорить, что ребята, хорошо, да, я не могу платить, тогда обращайтесь в суд. Вот ждите суда и четко это регламентируйте тем, кто вам звонит. И тогда они уже будут пытаться решать ваш вопрос более адекватно. И параллельно с этим вы можете также говорить, вот я готов заплатить несколько тысяч гривен, вернуть то, что взял, больше не могу. И они с очень большой долей вероятности будут идти на эти уступки. Но вам главное четко говорю, что понимать это, переводить, когда вас начинают, так сказать, запугивать все это в судебную плоскость, и говорить ваши условия. Скорее всего, что они на них пойдут, они будут пытаться решить вопрос с вами напрямую. Либо запугав и получив с вас от то, что они хотят, либо вы грамотно, юридически защитите свои права, дадите им отпор и договоритесь с ними о погашении какой-то задолженности, чтобы ваш вопрос закрыт был. Главное, главное когда вы платите, никогда не... Если вы уже не платите по договору, да, не платите по графику, никогда не платите просто так, потому что вам позвонили и сказали, вот вы должны 10 тысяч, срочно заплатите сейчас 2 или завтра вас посадят. Если вы уже нарушили график, платить надо что-либо только при подписании либо какого-то нового договора, в котором у вас будет новый график. Либо если вы говорите, вот у меня есть 5 тысяч гривен, я готов их заплатить, закройте мне долг, вы платите их только тогда, когда вам гарантируют, что выдадут бумагу о закрытии кредита, о том, что претензий к вам больше не будет. Потому что если вы не проконтролируете этот вопрос с юридической точки зрения, вы можете заплатить эти деньги, вас оставят в покое на пару месяцев, а потом снова наберут и скажут, ой, а вы знаете, вы закрывались с каким-то сотрудником, ничего не знаем, у вас там долг висит, э, несколько тысяч гривен, а сотрудник давно уволился. Поэтому у вас должен быть документ чтобы потом, в случае чего, вы четко могли сослаться на этот документ. И хранить этот документ тоже нужно определенный период времени, потому что если вдруг будут какие-то вопросы всплывать со временем, этот документ будет вашей страховкой. Так что знайте, и знайте, как себя защитить.